0: Herzlich willkommen zum Leadership Podcast vom Gründer zum CEO mit Dorothea Wichert Nick und meiner Persönlichkeit Dominik Hoffmann. Servus, hallo zusammen.
1: Hallo zusammen.
0: <lacht> Wir kommen gerade aus dem Gespräch mit Ines Reth von Nilo Health. Auch wieder ein ganz fantastisches, oder?
1: Ein tolles Gespräch, tolle Impulse für gute Führung.
0: Ja. Sie hat Nilo Health 2019 zusammen mit Catalina Tulea und Jonas Kai gegründet. Ein, ich, ich, es lohnt sich auch auf jeden Fall mal auf die Website zu gehen. Ich packe den Link in die Shownotes, weil ich glaube, dass es auch für, für euch, für dich etwas sein kann. Das wird dann im Gespräch auch rauskommen. Den Aufbau neuer Geschäftsmodelle hat Ines äh, zuvor als Projektmanagerin beim Company Builder Adventure von der Pike auf gelernt, so können wir das sagen. Mhm. Und dort... Habt ihr euch auch kennengelernt? Dort
1: ne? haben wir uns kennengelernt und ich habe sie immer sehr geschätzt für ihre Impulse.
0: Ja, Der ja, von Haus aus ist Ines Betriebswirtin. Kommt vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle durch, ne? Kommt strukturierte. Durch. <lacht> sehr
1: klar, zielorientiert, ja. aber super.
0: Nilo Health bietet Unternehmen eine Plattform zur Unterstützung des psychischen Wohlbefindens ihrer Teams an. Also ganz wichtig, gerade auch in der aktuellen Zeit. Das Angebot passt sich den Bedürfnissen der Nutzer an und besteht aus zum Beispiel Videoberatung mit Psychotherapeuten oder Psychologen für einzelne Teammitglieder. Ja? Und das Ganze gibt es dann auch noch als Programme, darüber haben wir auch kurz gesprochen, die dann eben selbst genutzt werden können. Und seit dem Launch arbeitet das Startup ja, global mit schon über 120 Unternehmen zusammen, ne? also eine ganze Menge. Sie hat auch gesagt, sie, sie wachsen extrem. Wir haben sie aus Berlin zugeschaltet, aus ihren neuen Räumlichkeiten, aus ihrem neuen Gebäude. Und ähm, ja, ich glaube, das ist äh, etwas, was sehr wertvoll werden kann noch in der aktuellen Zeit und vor allem auch in der Zukunft.
1: Ja, und das, das zeigt sich auch sozusagen für die sagen, ähm, Investoren und äh, Startups hier in der Runde daran, dass Nilo Helz ist sicher eines der he heißesten Healthcare startups Europas. Ähm, vor sechs Monaten hat New Health Seed Funding eingesammelt, schon in Höhe von 7,5 Millionen und super spannende Partner dabei, Speed Invest, Atlantic Labs, Vorwerk Ventures, Poor Founders, also ein Lineup. Ziemlich genial mhm. und ähm, auch vorher schon die, die Liste Angel-Investoren ist klasse mit jemanden wie Hanno Renner von Personio, der natürlich diesen ganzen Bereich People-Management von hinten bis vorne kennt, kennt ja. äh, einem Alan Ponsken von Westwing oder einem Thomas Buber, dem CEO der AXA-Gruppe, also der Wert dieses Unternehmens wird gesehen von den Investoren wie von den Kunden. Das Team wächst. Diese 120 Kunden werden heute von etwa 100 Mitarbeitern betreut. Und wir nehmen das auch nochmal auf. Gerade ist Nilo Heils von süftet dem Startup-Magazin von der Financial Times, als eines der besten Unternehmen to work for in 2020 gewählt worden. Zusammen mit vielen Kunden auch interessant. Ja. ja, aber dabei wird es sicher nicht bleiben. Ähm, wie Nilo Hals das schnelle Wachstum und eine gesunde Kultur verbindet und was das für Führung bedeutet, dazu hören wir jetzt gleich mehr.
0: Ja, auf geht's jetzt mit Ines. Viel Spaß. Ines, herzlich willkommen im Leadership Podcast. Hallo, meine Liebe.
1: Hallo, Ines. Wunderbar, dich hier zu haben. Hallo, ihr beiden. Freut mich, dabei zu sein.
0: Wo bist du gerade? Wir haben ja schon gehört, ihr seid äh, gerade umgezogen, frisch neue Büroräume bezogen.
2: Ja, genau. Wir sind jetzt, glaube ich, Woche zwei in unserem neuen Office in Berlin ähm, in der Backfabrik. Das kennt man vielleicht. Es sind relativ viele ja. andere Startups. Ach, cool, super. Genau, und da haben wir jetzt seit zwei Wochen einen neuen Space. Ähm, deshalb kann es auch vielleicht noch so ein bisschen heilen, äh, weil natürlich <lacht> Akustik und alles noch nicht ganz perfekt ist. Ähm, ja. Wir sind dran.
0: Das, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, ja. <lacht> ähm, und auch die, die, die Hintergrundgeräusche, wir wollen ja so, so wahrhaftig wie möglich sein, vielleicht kommt auch der ein oder andere Kollege von euch äh, auch noch irgendwie dazu oder man hört ihn. Wie, wie viele Mitarbeiter seid ihr mittlerweile?
2: Wir sind insgesamt... Ähm Knapp, knapp 100 Leute inzwischen. Ähm, in Berlin sind wir, sind wir so circa die Hälfte der Leute sitzen oder über die Hälfte der Leute sitzen in Berlin. Und dann haben wir noch einen Standort in München. Und auch zum Teil Leute remote ähm, in anderen Märkten, beziehungsweise auch selbst remote.
1: Wow.
0: Geil. Hört sich gut an.
1: Ja, vielleicht mal zum Start nochmal. Ein bisschen haben wir das schon in der Intro erzählt. Aber was, was macht ihr genau bei Nilo Healths? Gerne, kann ich da ein paar Sätze zu sagen. Genau, also Nilo Health ist
2: die Plattform für mentale Gesundheit für den Arbeitsplatz. Unser Ziel ist es, Unternehmen, wirklich eine ganzheitliche Plattform für das Thema mentale Gesundheit zu bieten, um damit auf der einen Seite ein attraktiver Arbeitgeber für, für junge, motivierte Mitarbeitende zu sein und auf der anderen Seite aber so Themen wie Stress, Burnout frühzeitig abzufangen und hier einfach Unterstützung zu bieten. Unterstützung, die vielleicht auch unser Gesundheitssystem gerade nicht liefern kann. Und de facto bedeutet das dann, dass die Mitarbeitenden Zugang zu Eins-zu-eins-Sitzungen, Gruppensitzungen und digitalen Programmen und Kursen bekommen, um präventiv an ihren persönlichen und professionellen Herausforderungen zu arbeiten. Also es können dann Themen sein wie Stress, wie, wie Konflikte, aber vielleicht auch wie ein Trauerfall, den ich momentan in der Familie habe, wo ich einfach direkt Unterstützung zubekomme. Sei das heißt durch digitale Unterstützung oder wirklich durch Psychologinnen und Therapeutinnen, die mir helfen, an dem Thema zu arbeiten.
0: Okay, also sieht die Unterstützung im Detail so aus, dass man ein, ein Programm hat, auf das man zugreifen könnte oder eben auch gerade, wenn es vielleicht akut ist, dann auch sich Hilfe sucht ähm, bei einer Person, bei einer menschlichen Person.
2: Genau, das Ziel praktisch unserer, unserer digitalen Plattform ist es, ähm, wir verstehen, wo der die Mitarbeiterin steht und bieten ihr die richtige Unterstützung. Und das kann, wie du sagst, eben die Eins zu eins Sitzung sein, wenn es um ein ganz akutes Thema geht, können aber auch Workshops oder digitale Inhalte sein, wenn es darum geht, Resilienz zu steigern und noch präventiver auch Skills und Fähigkeiten zu lernen, um mit zukünftigen Herausforderungen besser umgehen zu können.
1: Ja, großartig. Schult ihr dann auch die Unternehmen, das zu erkennen, damit sie wissen, okay, an den Punkten muss ich auf Nilo Health zugehen? Also
2: wir sind natürlich ein
1: ganz, ganz enger
2: Partner mit den Unternehmen zusammen. Was wir hier zum einen machen, ist, ist erstmal das Thema richtig ins Unternehmen tragen. Ich glaube, es ist immer noch ein starkes Stigma, dass es um das Thema mentale ja. Gesundheit geht. Das heißt, wir helfen den Unternehmen auch den richtigen Ton, sage ich mal, zu treffen und die Bereitschaft auch im Unternehmen dafür zu schaffen. Und zum anderen geben wir natürlich den Unternehmen auch Insights und sagen, hey, das sind vielleicht bei euch im Unternehmen die Themen, das sind besondere Herausforderungen, dass eben auch strukturelle Themen im Zweifel direkt angegangen werden können. Was wichtig ist, immer glaube ich dazu zu sagen ist, ist, dass natürlich Anonymität ein super wichtiges Thema ist. Das heißt, dass natürlich nie persönliche Informationen weitergegeben werden. Also, dass das Unternehmen nie zurückführen kann, wer hat an was konkret gearbeitet, weil es natürlich ein Safe Space für die Mitarbeitenden sein soll, an ihren Themen und Herausforderungen zu arbeiten.
1: Ich finde das großartig. Weil das habe ich in der Vorbereitung noch gar nicht dran gedacht. Sein, triggert was in mir. Ich weiß noch, in der Zeit bei Adventure, wo wir uns auch kennengelernt haben, ähm, hatten wir mal einen Fall im Tech-Team, wo wir Mutmaßungen hatten, dass jemand... Ähm, Mental Health Issues hat, nah am Burnout ist. Und wir wussten schlicht und einfach nicht, wie wir wirklich damit umgehen. Ja, und da einen Partner zu haben, der einem auch sagt, guck mal, das, das ist möglich, bietet doch das an, wäre echt großartig gewesen. Ja. Genau, ich glaube, es ist auch
2: die Kombination aus beiden, was wir auch ganz viel in unserer Plattform haben, ist, Fortbildungs-, Weiterbildungsmaterialien für, für Leadership- und Teamleads, mhm. weil das natürlich die Leute sind, wo die Themen oft aufkommen. Ne? Und woher soll man wissen, ja. wie man mit solchen Themen richtig umgeht, wie, wie man auch solche Konversationen Total. führt? Also ja. das lernen wir ja alle nicht und das ist in der Regel auch nicht erstmal Prio 1 von leadership training sage ich. Aber es ist natürlich die Person, wo die Themen aufkommen. Das heißt, wir haben auch ähm, ja, Materialien für für Teamleads: hey, wie führe ich eigentlich so kon Konversationen, woran erkenne ich eigentlich Burnout und frühe, frühe Indikationen dafür und dann natürlich auch, auch eine Unterstützung, wenn es einem Teamlead ähm, der oder der oder die Teamlead selber in so eine Situation kommt.
0: Mhm. Gibt es da auch aktuelle Zahlen? Also hat es zugenommen im Zeitverlauf, um das mal einfach so flapsig zu formulieren?
2: Ähm, also ich glaube, was, was wir auf jeden Fall sehen und was, was auch diverseste Studien beschreiben, ist, dass natürlich dieses Thema, glaube ich, gesellschaftlich ähm, durch Covid die letzten Jahre Rückenwind bekommen hat. Ich glaube, es wurde viel was die letzten Jahre verpasst wurde aufgeholt in Sachen auch Stigmabekämpfung das heißt das Thema ich glaube mentale Gesundheit ist einfach präsent das wird mehr darüber gesprochen was glaube ich erstmal eine super gute Entwicklung ist ja. und das gleiche sehen wir auch in Unternehmen ne? das in der Vergangenheit das, glaube ich oft depriorisiert wurde auch auch der Mehrwert für Unternehmen darin oft nicht gesehen wurde und das schon zum einen durch Covid Rückenwind bekommen hat und ich glaube auch ganz stark durch eine jüngere Generation. Also ich glaube, das einfach mit einer jüngeren Generation, mit Gen Z. Ähm, das Thema einfach viel, viel wichtiger ist und natürlich auch Herausforderungen zugenommen hat. Ne? Dynamik, Social Media, etc. Das heißt, dass ja. es auch, wir sehen wirklich, dass es von Mitarbeitern mehr und mehr gefordert wird. Also wir haben auch viele, viele Kunden in, im startup bereich zum Beispiel Tier Mobility, Soundcloud, ähm, Get Your Guide. Und wir sehen ganz oft auch, dass es tatsächlich da getrieben wird, weil es Mitarbeitende nachfragen und weil die sich Unterstützung ja. wünschen. Ähm, das heißt, ja, es hat definitiv Zugenommen, aber ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung, die, die lange notwendig war.
1: Ja, yeah, wirklich fantastisch. Und äh, sagen wir mal so, ähm, die wird jetzt quasi auch nochmal relevanter, denn wir wissen ja alle, in der Krise nimmt das Stresslevel zu. Ja. Die Nervosität steigt. Ähm, die Leute gehen immer mehr sozusagen in ihren Default-Modus, ähm, harte Aktionen zu machen. Ähm, wie erlebt ihr das? Merkt ihr jetzt bei euren Kunden, dass sozusagen die Anfragen hochgehen mit der Krise. Was, was erlebt ihr da auf eurer Seite? Also, wir, wir merken erstmal, dass tatsächlich in, in der App, also wirklich bei
2: auf Nutzungsseite, die, die Nachfragen ähm, hochgehen und dass natürlich auch so Themen wie finanzielle Unsicherheit etc. mehr und mehr Themen sind, ähm, die auch adressiert werden. Das heißt, das merken wir auf, auf Nutzungsseite, auf Unternehmensseite haben wir, glaube ich, momentan beide Tendenzen. Ich glaube, es gibt, gibt die Unternehmen, die sagen, okay, jetzt gerade erst recht müssen wir gucken, wie wir was für, für die Teams zu. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, ehrlicherweise, Unternehmen, die einfach sagen, okay, wir müssen jetzt auf unser Budget achten und wir müssen jetzt oh ja. unser Geld irgendwie so gut wie möglich zusammenhalten und auch einfach gar nicht den Spielraum haben, Investitionen in irgendwelche Form zu machen. Das heißt, ich glaube, wir sehen de facto beide Tendenzen, ähm, Nichtsdestotrotz hatten wir jetzt auch Unternehmen mit, mit den vielen Entlassungswellen, die es doch die letzten Monate gab, dass gerade dann Unternehmen auch gesagt haben, hey, wir stocken parallel dazu nochmal aus. Wir gucken, wie wir die Leute, die, die uns verlassen, wie wir die noch länger darüber hinaus unterstützen können. Das heißt, es gibt, glaube ich, unterschiedlichste Tendenzen und wie sich das jetzt einpanelt, muss man, glaube ich, die nächsten Monate einfach sehen.
1: Aber es ist, finde ich, super spannend, weil ein Stück weit... Trennt sich jetzt Spreu vom Weizen wahrscheinlich. ja Die Unternehmen, die zwar anpassen müssen, aber es eigentlich mit Mitarbeiterzentrierung oder Menschenzentrierung wirklich ernst meinen, die dabei bleiben und diejenigen, für die das mal sozusagen in guten Zeiten ein Zuckhall ist, was sie dann gerne schnell wieder rausnehmen, wenn es schwieriger wird. Kannst du das so bestätigen oder…
2: Grundsätzlich vielleicht, aber ich glaube, dass
1: es für manche Unternehmen vielleicht auch einfach die nächsten Monate nicht möglich
2: sein wird. Ne? Ich glaube, es gibt schon Industrien, Unternehmen, für die es einfach eine super harte Zeit ist ähm, und die es vielleicht nicht rausnehmen wollen, aber einfach merken, es geht nicht anders als für, für die nächsten Monate, ähm, Budgets so gering wie möglich zu halten. Also ich glaube, mhm. es gibt wahrscheinlich alles irgendwo auf, auf dem Spektrum. Ähm, das ist jetzt so meine, meine Vermutung, was wir bisher sehen.
0: Ja. Und wie ist es bei euch? Also wie ihr seid ja dann wahrscheinlich in den letzten Monaten bei der steigenden Nachfrage auch gewachsen? Ja, wie, wie, wie geht ihr da mit dem Themen mit den Themen um? Also wie verbindet ihr dieses schnelle Wachstum ja dann auch mit dem Aufbau einer gesunden Kultur?
2: Ähm, ich glaube, das sind un unterschiedliche Themen, die, die wir versuchen da zu machen. Also erstmal ist, ist, versuchen wir natürlich dieses Thema mentale Gesundheit ähm, selber zu leben ne? und zu, zu einem Zentrum auch von unserer Kultur zu machen. Ne? Ähm, was, ja. was uns natürlich super wichtig ist, auch da andere Wege zu gehen und, und da vielleicht auch Wege zu finden, wie man mentale Gesundheit und Wachstum zusammenbringt, ähm, was definitiv eins unserer Ziele der Organisation ist. Ähm, was wir da konkret machen, sind, sind wahrscheinlich irgendwie so... Drei, drei Buckets sage ich mal. Das eine ist sicher, dieses Thema erstmal das Bewusstsein dafür zu haben ähm und mhm. Kultur zu einem super wichtigen Treiber auch für für Wachstum und Erfolg zu machen. Also wir haben ähm, zum einen natürlich das Thema des People-Teams, aber auch für uns Gründer, Gründerinnen, ist es ein super wichtiges Thema, einfach Kultur zu einem zentralen Fokusthema zu machen ähm, und es auch im ganzen Leadership so gemeinsam zu tragen. Ich glaube, das ist erstmal das ist eine, das heißt, Bewusstsein für Kultur zu haben und für dieses Thema mentale Gesundheit in der Organisation. Ähm, dann, ich glaube, das Zweite ist, was wir was wir ganz stark versuchen, ist, Kommunikation und Zuhören, also wirklich zu gucken, hey, wie geht's den Leuten, was braucht, was brauchen wir, was funktioniert, was funktioniert noch nicht. Also wirklich systematisch besser zu verstehen, wie geht uns und wie geht's unserer Kultur und können wir, es schaffen wir es, sie zu halten. Und das sind dann, glaube ich, ganz ganz klassische Maßnahmen, ne? Wie irgendwie, dass wir es versuchen, in den Monobonds stark zu leben und wirklich in in die Teams reinzuhören, dass wir eine, ähm Quartalsweise engagement survey machen und das relativ ähm, stark danach analysieren und gucken, okay, was brauchen wir? Also wirklich zu gucken, okay, reinzuhören, was brauchen wir? Ähm, und dann sind es wahrscheinlich als drittes Maßnahmen, die wir daraus ableiten oder die wir versuchen ähm, voranzutreiben, das natürlich zum einen erstmal zu gucken, okay, machen unsere Ziele so sind Funktionieren die? Funktionieren die mit dem Team? Also das ständig zu hinterfragen. Das Zweite ist, dass wir ganz groß versuchen, das Thema Flexibilität zu leben, also wirklich zu gucken, hey, wir sind nicht alle gleich und wir funktionieren nicht alle irgendwie gleich von von 9 bis 17 Uhr und von Montag bis Freitag, sondern zu gucken, hey, können wir den Leuten Flexibilität geben, dass sie für sich die richtige Balance finden, um, um Ziele zu erreichen und dann natürlich auch gucken, dass wir... Ähm, in Sachen mentale Gesundheit Unterstützung bieten. Wir haben intern ein Mental Health hm. Committee, das versucht, diverseste Themen zu treiben. Äh, natürlich haben alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Zugang zu Nilo und können Sessions machen und, und an ihren Themen arbeiten. Ähm, und so kniedert sich das, glaube ich, zwischen irgendwie Bewusstsein, Reinhören und, und verschiedenen Maßnahmen ähm, und letztendlich auch, auch gemeinsam lernen und offen darüber sprechen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eins so. Der wichtigsten Themen, was wir auch gelernt
1: ja. haben, so die letzten Monate. Ja. Ich finde das sehr spannend, weil du das, was du beschreibst, ist ja unglaublich strukturiert auf einem Thema, was eher als Soft gilt. Und ich kann mir ja tatsächlich auch vorstellen, dass die Menschen, die zu Nilo kommen, auch mit einem anderen Anspruch kommen, als jetzt jemand, der, ich sag mal, zu so einem Rocket Internet Startup geht. Ja, so eher mit dem Anspruch, dass, wenn wir uns um meld kümmern, dann muss das hier auch ein nettes, softes Umfeld sein. Ähm, wie ist das denn, du sprachst sehr viel über Ziele setzen, ja, über Thema letztlich Performance. Wie gut kriegt ihr diese, diese Balance hin und äh, wie sprecht ihr mit dem Team darüber? Ja, also erstmal kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass es definitiv so ist, dass das, ähm
2: das Team, glaube ich, einen relativ hohen Anspruch hat, von dem wir es auf jeden Fall auch war. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch eine hohe Bereitschaft, ne, daran mitzuwirken und irgendwie Sachen anders zu machen, was natürlich auch, auch total cool ist und einen, einen coolen Drive mit, mit sich bringt. Ähm, ja, also ich glaube, dieses Thema Performance und Mental Health gemeinsam zu treiben ist definitiv ein zentrales Thema bei uns und eins, das, das glaube ich, wo wir ehrlicherweise auch viel lernen ne? und auch viel, manches vielleicht schon richtig machen und manches aber auch noch noch verbessern können. Ähm, also ich glaube, was wirklich wichtig ist und was, was wir versuchen, zumindest so als Basis erstmal zu haben, ist, dass es irgendwie eine offene Kommunikation gibt ne? und dass jeder ansprechen kann, jeder ansprechen kann, wenn... Sachen zu viel werden, wenn es zu stressig wird, dass man dann gemeinsam an Lösungen gucken kann. Und ich glaube, diesen Safe Space zu schaffen, dass es erstmal okay ist, sowas auch auszusprechen, hat sich, hat sich für uns bewährt als erstmal gute, gute Grundlage. Und dann wirklich zu gucken, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und aber glaube ich auch dieses Verständnis zu, zu verfolgen oder zu haben, dass Performance ja nicht per se immer auf Kosten von Mental aufgehen kann. Es kann ja auch richtig cool und befruchtend ja. und förderlich sein, ja. Ja. wenn ich was erreiche und wenn ich positiven Impact habe und wenn ich Sachen vorantreibe. Also es kann einem ja auch total Energie geben. Und ich glaube, das ist auch das Ding, dass man sich immer als Konflikt sehen darf.
0: Aber ja. eigentlich schon schade, dass das, dass das nicht so ist, ne? Also dass man Performance immer mit diesem Druck und ich muss jetzt und auf geht's. Aber es geht ja auch genau anders.
1: Ja, total. Ja, tatsächlich. Und tatsächlich, also ich habe ja viel, auch für mein Buch vom Gründer zum CEO, aber auch in meiner Arbeit, beschäftige ich ja mich viel mit der Frage, was macht gute Führung aus? Und bin tatsächlich dazu gekommen zu sagen, die die richtig gute Führung, und da kannst du vielleicht auch mal einhaken, entsteht letztlich in der Balance zwischen people und ähm, und Purpose-Themen und Performance auf der, auf der anderen Seite. ja also Wir wollen ein gutes Umfeld haben, aber wir wollen da auch echt was wuppen. Und ähm, diese Energie, die dann entsteht, wenn man das optimal verbindet, ist eigentlich unschlagbar. Ja? Wie, wie erlebst du das?
2: Ja, total. Also ich glaube auch, zusammen als Team was zu erreichen und auch ambitionierte Ziele zu erreichen, wo man vielleicht am Anfang so denkt, boah, keine Ahnung, ob wir da hinkommen. Cool. Ähm, ja. Es ist cool und es lässt das Team zusammenwachsen ähm, und gibt natürlich auch eine Art Art von Befriedigung. Ähm, und ich glaube, natürlich haben wir, haben wir da auch diesen großen Vorteil in, in dem, wie wie Nilo irgendwie aufgesetzt ist und was wir tun, natürlich bedeutet für uns ja Wachstum, nämlich mehr Kundengewinn, mehr Umsatz generieren, auch direkt immer, wir geben mehr Leuten Zugang zu mentaler Gesundheit und wir unterstützen mehr Menschen, die Hilfe brauchen, ähm, was natürlich doppelt schön ist, ne, dass, dass es nicht nur bedeutet, okay, wir wachsen als Unternehmen, sondern wir treiben halt ein Thema, das uns was bedeutet und das Menschen hilft, nach vorne. Und ich glaube, es macht es natürlich zu zusätzlich ähm, zu, zu einem lohnenswerten Ziel. Und auf der anderen Seite macht es das für uns vielleicht auch zum Teil ein bisschen bisschen einfacher, ähm, an, an großen Zielen festzuhalten und dafür zu kämpfen. Ja,
1: großartig. Und ich meine, das, das zahlt sich ja aus. Ich habe gerade gelesen, ihr seid von Sifted, ähm, dem startup magazin der Financial Times, auf die Liste der Best European Startups to work for, für dieses Jahr genommen worden, wie auch viele eurer Kunden. Ähm, Finde ich mega spannend, weil es ist ein klares Zeichen, ja, Gute Wachstumsunternehmen nehmen das Thema mentale Gesundheit ernst ja, und schaffen damit coole Arbeitsplätze. Ja. Worauf achtest du mal, um mal persönlicher zu werden in stressigen Zeiten, besonders im Umgang mit deinen Direct Reports? Was, gerade jetzt, wenn Stress losgeht, ich meine, gut, Wachstum ist immer Stress ja, in Unternehmen. Was sind so, so persönliche Themen, die du da ansprichst, auch vielleicht persönliche Routinen, die du hast?
2: Also, ich glaube, so mit, mit den Direct Reports ist es wirklich vor allem einfach nachfragen und fragen, wie es den Leuten damit geht, wie man besser unterstützen kann und im Zweifel natürlich auch gemeinsam zu gucken, A, wie, wie kann man dafür eine Lösung finden oder B, wie kann man halt auch nochmal depriorisieren? Ich glaube, ganz oft, ähm, kann man fokussierter sein und kann man noch stärker depriorisieren und sich das regelmäßig immer wieder zu fragen, hey, muss jetzt wirklich alles gleichzeitig passieren, mhm. oder können wir noch stärker <lacht> priorisieren? Gute Frage Prioris im Startup.
0: Muss ist, das jetzt ich, auch noch sein. Macht
2: einen massiven Unterschied. ne? Und das versuchen wir ja. schon mit unseren Teams ähm, regelmäßig zu machen. Aber auch ich selber, ne? wenn ich irgendwie merke, hey, diese Woche kommt einfach viel zu viel zusammen, sich einfach mal kurz hinzusetzen und zu gucken, hey, was ist wirklich Brio 1 gerade, ähm, hilft meiner Meinung nach massiv, um dann vielleicht auch nochmal Stress rauszunehmen und macht im Zweifel oft gar nicht langsamer, weil man halt einfach die Sachen nur nacheinander macht.
1: Genau. Ähm, du, absolut, also das sozusagen erlebe ich. Großes Thema in all meinen Coachings, ja. muss es wirklich alles gleichzeitig sein, oder ist es ist nicht besser, genau wie du sagst. Fokussiert eins nach dem anderen, weniger Switchover-Kosten. Ähm, eigentlich ist man meist schneller und es fühlt sich viel, viel besser an, wenn man auch bewusst Dinge abschließt, anstatt irgendwie Multitasking funktioniert halt nicht. <lacht> und ist echt stressig.
0: Ja. Irgendwie <lacht> ja. ja. ist echt
2: stressig gleichzeitig im
1: Kopf zu haben.
0: Wie ist es bei dir dann persönlich, wenn du versuchst, in diesen stressigen Zeiten ins Gleichgewicht zu kommen oder auch vielleicht irgendwo Energie herzuziehen? Gibt es da etwas, was du bevorzugst, was dir auch hilft dann persönlich?
2: Ich glaube, es sind schon die Klassiker, die, die wahrscheinlich jeder kennt. Ne? Also natürlich, ähm, glaube ich, dass Sport und einfach auch den, den physischen Austausch zu haben, einfach mhm. ähm, super wichtig ist. Genauso natürlich Zeit mit Freunden und Partner zu verbringen. Ich glaube, es ist... Mhm. Super, super wichtig, auch in Zeiten, wo Selfcare ganz hoch hochgeschrieben wird. Ich glaube, man unterschätzt oft ganz ganz arg, wie auch soziale Beziehungen einfach Energie geben ähm, und Kraft geben und der Austausch mhm. mit anderen wichtig ist. Ähm, das sind, glaube ich, so die zwei Themen. Ähm, genau. Und Sonst ist es wahrscheinlich, genau, seit, seit ich meditiere seit einigen Jahren, mal mehr, mal weniger, regelmäßig <lacht> so Phasen, die kennt wahrscheinlich auch fast jeder. Ähm, aber ich merke definitiv in den Phasen, in denen, ich, in denen ich mehr zu einer Gewohnheit mache, dass es mir auch einfach ähm, hilft, abzuschalten und ähm, auch nicht so in diesen Gedankenspiral, ne? die, die jeder kennt, gerade in stressigen Zeiten zu sehr zu verfallen.
1: Ja, das ist sicher ein, ein Wahnsinnshebel. Ja, diese Gedankenspiralen ja auch selten, ähm, ich spreche da gern vom Drama Dreieck, selten produktiv sind. Im Gegenteil, ja. die ziehen uns eigentlich nur runter. Ähm, Sie, wir sind auch quasi schon in der Schlussrunde. Noch zwei Fragen. Meine Frage an dich. Welchen Leadership-Skill hältst du für am meisten unterschätzt? Welchen Leadership-Skill hältst du für am meisten
2: unterschätzt?
1: Ähm, ich glaube wirklich, das Thema Empathie,
2: also das Thema, einfach zuzuhören, da zu sein, nachzufragen, wie es den Leuten geht, also wirklich auch eine persönliche Beziehung aufzubauen und dafür Raum zu schaffen, was, glaube ich, gerade jetzt auch mit Remote Work auch immer schwieriger ist, ne? wenn man doch in diesen Calls dann schnell dazu tendiert, zum Thema zu kommen. Das heißt, ich glaube, sich dafür Zeit zu nehmen, hat,
1: glaube ich, ähm, einen extremen Effekt. Ja, ähm, glaube ich sehr. Ähm, ich glaube auch, Beziehung vor Arbeit ist ähm, ein guter Hebel für exzellente Arbeit.
0: Ja, jetzt meine Abschlussfrage, Dines. Ja. Was würdest du einem First-Time-Leader mitgeben? Ja, was, was ist so gerade auch in den letzten Monaten vielleicht bei dir aufgekommen, wo du sagst, äh, das fandest du gut, das hat dir geholfen oder das würdest du mitgeben?
2: Ich glaube schon auch, dieses, dieses Thema, das wir gerade so ein bisschen hatten, dass es halt alles irgendwo letztendlich auch Beziehungen sind ne? und dass auch nicht die Leadership-Rolle mit jeder Person die gleiche ist. Das heißt, die muss natürlich auch in dieser 1-zu-1-Beziehung, wer auch immer einem gegenüber sitzt, funktionieren. Das heißt, wirklich dafür irgendwie ein Gefühl entwickeln und auch zu gucken, hey, wie stelle ich mich eben auf unterschiedliche Personen ein und biete da die richtige Unterstützung. Das ja. ist, glaube ich, schon so ein Learning auch über, über die letzte Zeit, einfach zu gucken, okay, wie unterstütze ich die einzelne Person und es ist vielleicht nicht immer der exakt gleiche Leadership-Stil und da einfach natürlich auch offen drüber zu sprechen, ne? was, was braucht die andere Person, wie, wie arbeitet sie gerne, welche Unterstützung braucht er sie und das zu einer offenen Kommunikation und Konversation. Richtig
1: ja, schön. super. Also auch, dass du sagst, auch einfach mal die Frage stellen. Ja? Wir müssen es nicht wissen als Leader, was die anderen brauchen. Wir können einfach fragen.
0: Ja, ist ganz ja. einfach. Woher auch, ne? Jeder ist anders. Jeder ist anders. Ja. Ja. Richtig schön, Ines. Super. Mega. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, Und großartig. Danke für die Impulse. Ja. Vielen Dank auch. Mhm. Ich habe mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: bis bald mal. Wir laden dich bestimmt mal zu einer zweiten Runde ein, ne?
1: Nein. Genau. Ja, in Zukunft, wenn ihr dann bei den 1000 Mitarbeitern angekommen seid. Nein. Ja. <lacht> no pressure.
0: Also nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Ines, vielen Dank. Alles Gute. Ciao.
1: Cool. Habt einen schönen Tag, ihr beiden. Ciao. Ja.